0: JP Real, Dein Update aus Landtag, Wahlkreis und allem drumherum. Hallo zusammen. Ja, ihr habt abgestimmt und euch das Thema Bundeshaushalt für die heutige Folge gewünscht. Und deshalb denke ich, euch ist auch allen bekannt, warum dieses Thema jetzt geradezu hier natürlich in allen Ebenen der Politik präsent ist und dort das Geschehen bestimmt. Denn das Urteil des Bundesverfassungsgerichts am 15. November war tatsächlich ein Paukenschlag. Die Umwidmung von den 60 Milliarden, die für die Bekämpfung der Pandemiefolgen vorgesehen waren und nun für den Klima- und Transformationsfonds genutzt werden sollten, ist verfassungswidrig. Und ja, um an dieser Stelle gleich mehr klarzustellen, und das hat auch der Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung klar betont, laufende Ausgaben sind von diesem Urteil jetzt nicht betroffener Staat wird definitiv seine Aufgaben auch weiterhin erfüllen, wird denen gerecht und das ist völlig egal, ob da um Kindergeld geht, ob es um Rente geht oder BAföG oder das Wohngeld. Das wird alles weiterhin so laufen. Aber es war ja bisher tatsächlich gängige Praxis, sowohl auf Bundes- oder Landesebene ja, mit Sonderkrediten, Sonderhaushalten zu arbeiten, um eben Investitionen zu tätigen. Und das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil jetzt ganz klar definiert, wie man die Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form anzuwenden hat. Das schafft tatsächlich eine neue Realität und wird ja auch ganz weitreichende Folgen in der Zukunft für den Bund, für die Länder, aber auch für Kommunen haben. Und deshalb haben wir die Schuldenbremse mit dem Blick nach vorne auch jetzt diese Woche zum Thema unserer aktuellen Debatte im Landtag gemacht. Und um es vorwegzunehmen, ich bin der Meinung, eine zukunftsfähige Finanzpolitik ist nur mit einer Reform der Schuldenbremse möglich. Ähm, ganz klar, so eine Reform stopft keine Haushaltslöcher im aktuellen Haushalt und auch zukünftig nicht. Ähm, egal ob Bund oder Land, das sollte definitiv jedem klar sein. Und deshalb. Natürlich muss man parallel dazu auch prüfen, welche Staatsausgaben tatsächlich sinnvoll sind, welche im Gegensatz dazu sogar ja, ganz gegensätzliche Dinge fördern. Auch das gibt es ja, ich kann doch zum Beispiel nicht massiv Klimaschutz fördern wollen, aber dann gleichzeitig steuerliche Vergünstigungen auf klimaschädliche Dinge wie eben Kerosin oder auch das Dieselprivileg oder die Befreiung internationaler Flüge von der Umsatzsteuer, da muss man schon sich dann entscheiden, welche, welchen Weg will ich gehen und eben die doppelten Förderstrukturen abbauen. Was allerdings, was es auf keinen Fall geben darf, sind tatsächlich Kürzungen in der öffentlichen Daseinsvorsorge im Sozial- und Gesundheitsbereich. Und genau da kommen jetzt eben wieder einige aus der Ecke von gestern und versuchen eben ihre alten Feindbilder wie klassisch Sozialausgaben oder auch Ökosubventionen unter dem Vorwand des Urteils eben wieder rückgängig zu machen. Da gibt es aber ganz klare Beschlüsse und ja, so geht es eben nicht, das ist tatsächlich keine seriöse Politik. Stattdessen brauchen wir eine ne Reform der jetzigen Schuldenbremse, die zumindest kreditfinanzierte Investitionen vereinfacht. Ähm, denn ja, so ein bisschen hinkt der Vergleich zwar, aber auch Unternehmen oder im privaten Bereich ist es doch völlig normal, größere Anschaffungen eben über Bankkredite zu finanzieren. Das ist ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, aber man muss sich auf jeden Fall unterhalten, wie man da zukünftig mit umgehen will. Und oft wird in dem Zusammenhang dann eben auch ja, die Generationengerechtigkeit als Argument gegen eine Kreditaufnahme angeführt man könne ja den, den kommenden Generationen keinen riesigen Berg Schulden hinterlassen. Aber da muss man die Frage stellen, was, was, was kann man ihnen denn hinterlassen? Ein Land mit völlig maroder Infrastruktur und extremem Investitionsstau? Ist das dann generationengerecht? Oder ist es generationengerecht, jetzt eben nicht massiv in Klimaschutz zu investieren, nur damit man die schwarze Null hält? Ich denke, auf jeden Fall nicht. Aber... Das Thema ist viel zu groß, um es hier in der kurzen Zeit ausreichend äh, zu besprechen und es wird auch, uns auch sicher noch lange beschäftigen auf den ganz verschiedenen Ebenen der Politik. Und deshalb will ich es für heute auch mal dabei belassen. Nächste Woche bin ich auf dem Bundesparteitag der SPD in Berlin und berichte euch auch davon sehr gerne. Es bleibt auf jeden Fall spannend, macht's gut, bis nächste Woche, euer Jan-Peter. Höre auch nächste Woche wieder rein bei JP Real. Deinem Update aus Landtag, Wahlkreis und allem drumherum.